0: JWAVE 今回は2021年6月26日放送 d d e p デパートメントのディレクター長岡賢明さんに伺ったその土地に長く続くものロングライフデザインへの思いそしてインスピレーションをもらった国内外の旅のお話です。楽しみください
1: そもそもその長岡さんがデザインにご興味を持たれた
0: れ、うん、いつ頃僕あの工業高校で建築家を目指していて、うん、国家資格がある職業にすごく憧れてたんですよね結果的にほ<う>、まあ、つまり自分の好き勝手にできる部分とできない部分があるという、うん、で後々憧れるグラフィックデザイナーに、うん、今度は何で国家資格がないんだろうっていう。<笑>その辺のだから国家資格があるクリエイティブみたいなことに関心があったんだと思います国家資格ってでもなんか若者にと
1: ってはなんかクソくらいじゃないですか普通は<笑>
0: そうですよね特にそのアート系だとただなんか分かんないですけど好き勝手やっってる感じが嫌だだたんんと思うんですよね逆に<笑>おお面白いね、うん、だからデザイナーという職業国家資格という縛り、はい、まあ責任で縛ったらどういうことが起こるのかなっていうのに興味があったすごい、ね、<笑>
1: あの年を重ねると、うん、なんとなくそういうことになる気がするんですよねそうですねで僕も40を超えたぐらいから、うん、作るものもああだこうだいろいろこう注文つけられると嬉しくなってきたんです、ね、<笑><ー><笑>でもそれは40
0: になったぐらいからやっと人の言うことを聞くようになったんですよ<笑>僕はじゃあ僕逆かもしれない超えてからなんかすごいああだ言われれるの嫌なでで<笑>や,いやってきた<笑>解放さいいねねんででしょうね僕やっぱりその大学に結局行けなかったんですけど自分の進路を気にしながらその業界ってどうなってんだろうっていうことを気にしてたから自分の才能とかというよりは社会の仕組みとして自分が行くその職業はどうなっちゃうのかなっていうことになんか変な格好でしたね。マセタガキですね。<笑>本当ですね,ねマセタ
1: ガキですよね。ねうん、えでも建築に進まずグラフィックっていうのはだから社会のなんかシステムみたいなにも興味が
0: あったってそおっしゃったのはそのその頃そういうことを考えてらっしゃる。はいそうですそうです。あのちょっと細かい話なんですけど。僕がやってた製図が実はその線を引いたりこう文字を書いたりするのが、うん、そっちの方が楽しいってことに気がついてこれはグラフィックデザインだなっていう。うんなので建築でいうその応用力学とかそういうものが嫌いで環境学とかもなくて、はい、なもっと図面の中で,で図面をひたすら描いてるうちにそれでレタリングを始めたりとかタイプグラフィーやってたそ,<う>そ,そのままグラフィックに行ったりだんだんデザイナーにグラフィックデザインの方に行ったっそしたら建築の世界の,その国家資格が僕が住もうともしてるグラフィック業界ないと。っていうので、これはっていうふうに、悶々として、どうしようかなみたいな。そんな変な高校生ですよね<笑>
1: 。で、一番初めそのじゃ、グラフィックデザイナーに自分はなったって思った瞬間ってはいつなんですか。この大枚じゃないですか。まあ、難しいですね
0: <笑>まあでも十八でも、即印刷会社の企画室に就職しては。現場だ。そう,そうです、そうです。不動産のチラシを。ずっっと作ってましたけど何ああそうですかでもそのチラシが楽しくて楽しくて仕方なくてなので僕にとってはチラシがまずはグラフィックデザインだったんですねと尖ったものを作らせてくださったんですかいやいやいや,いやそんなことはないもうベタなやつあの、はい、あの普通に新聞に織り込みで入ってるようなやつで、うん、路線図とか地図とかを自分でどで歩いてて調べて図にしたりとか,<笑><笑>なんかそういう<笑>あの最多価格帯の何か,<笑><笑>かね言ってみればまだその一流のグラフィックの世界を知らなかったっていう、うん、なるそれでチラシがもう現場っていう現場にいるっていう感じですごくもう本当に情熱を込めて18から22歳までずっとチラシを作ってました、うん。結局自分であのティッシュポケットティッシュの中のちっちゃい不動産広告を入れたやつまで作って、はい、あの踏切の前でこう手渡しするんですけど持って帰ってもらえる人もいれば目の前で捨てる人もいたりとかしてその反応も面白かったですねマ
1: ーケティングです
0: もんねすごいですねでやっぱり自分がデザインしたチラシによってすごく売れたりすごく売れなかったりするっていうのもそれもやっぱり印刷会社の企画室で主には不動産広告を刷ってた印刷会社だったので、うん、その辺の体感もすごかったんですよ、うん、ものすごいひっきりなしに電話かかってきたりとかその辺の反応も面白かったですよねいやー、うん、意外ですね
1: この d d パー a r t m っていうのは、うん、ちょうどねこの番組がスター
0: トしたのと同じ年に創立されてるんですがこれはどういうことどういうい発想ひ一言で言うとロングライフデザインっていう長く続くデザインを広めるためなんですけども日本ってこうやっぱり消費消費で生活者のことを消費者って呼んじゃうような国なのでなんかそれに加担してるのがやっぱりデザイナーだなと思って。でまあ、デザイナーとして新しいものを生み出すっていうことに若いこと興味があったんですけど、うん、だんだんだんだんあれ結局地球環境を怪我してたりゴミを作ってるのもデザイナーじゃんと思ってじゃあ作らないっていう方向のデザインをやってみろっていうまあ一つ、まあ、きっかけとして世の中にもうすでにある長く続いてるもの、まあ、これがデザインの正解だとしたらじゃあこっちの方をやってみようっていうことでお店を立ち上げました。なので立ち上がったお店は当時はまあ簡単に言うとリサイクルショップなんですけど僕が見てガラクタの中からこれは価値あるんじゃないかっていうものを拾い上げてきてきれいにして生活提案をして販売すると立ち上げた頃っていうのは主にとしてては何を売ったんですか例えばオフィス用のロッカーを若者の部屋の収納に使ったりとか大量に業務用で使われ捨てられたものを若い人や一般の生活者の生活の中に入れていくっていうのがちょっと面白かったので、うん、本当に大量に出てきちゃったスチールの棚を家庭用の収納に使ったりとか、うん、そういう提案をしながらお店を作ってきましたまあここ数年ファッションも例えば、はい、ビンテージのミリタリーのものとかす
1: っごいじゃないですかうん、うん、何十万で利かないものもいっぱい出てきたりうん、うん、普遍的なンみたいなところにみんな立ち返ってるんですよ。そうですよね昨日日とか分かります分かりますねでも20年前って割と
0: 時代のムードとしてはそういう感じではなかったでしょ、はい、逆でしたねだよねとにかくデザイン家電とかデザイナーズマンションとか言われてる時代でしたからいろんなもの丸っこくなった頃です
1: ね<笑>そ,うそ,う
0: そ,うそれこそデザイナーズウィークとかミラノサローネ的なものがどんどん出てきてデザイナーがプロトタイプとかをいっぱい作って学生もやっぱりいろんな椅子みたいなものを作っては終わったら廃棄処分みたいなとにかくそうまあよく解釈すればいくらでも解釈できるんでしょうけどそうですねまあ挑戦の時代でもありますかね、うんあいいこと言いますね朝鮮の時代でもあるけど大量にゴミを出した時代でもあって、ね、なのでおっしゃられる通り真逆でしたね僕らの方は短命なデザインじゃなくてすごく長いデザインで何だったら直して使えるようなものとか、うん、なんかそういうのに関心を湧いてましたでもそこからね D&D パートメントの現状今
1: の,その生活そのものとか、うん、その土地に根ざすとかこの発想っていうのはなかなかか
0: いかないいかないですねこの発展の仕方っていうのは想定内だご自身の中であったんですかいや,いや,いやないです自分で、まあ、デザイナーとしてもう細部にわたって自分のお店をおおかしく作り込んでいって、うんはい、それを見た北海道のデザイナーの方がこれやりたいと同じことやりたいとでよくよく話し合っていくとこれはフランチャイズというやつだと<笑>ここでまず想定外でしたねあのまず人にこれは真似できないと思ったしあとはそのフランチャイズというビジネスのモデルの中でこれが再現できるのかと思ってで、ね、で結果、その根負けしてその北海道の方にフランチャイズ第1号店になってもらったんですけど、はい、そこからあの北海道に長くあるロングライフデザインはこれですよとかっていう話をこう受けて、うん、あ地域ごとにデザインが違うんだと、うん、あの当然僕は東京に18からずっといて。東京がデザインのも一番だとそれも港
1: 区ぐらいの話をすると思
0: ってたので<笑>、はい、だから北海道のロングライフデザインは東京と違いますとかって言われても最初ピンとこなかったんですけど、うん、それがやたら面白くて、うん、それであこれは東京のデザインよりも北海道のデザインの方が面白いかなって思い始めてるうちに。あの北海道展がオープンした次の年にまたなんか長野でやりたいっていう人が現れたり四国でやりたいとい人が現れて3人目はデザイナーではもう何でもなかったので最初はもういやこれはデザイナーじゃないとできないと思ってたんですけどそのビジネス的な観点があったらロングライフデザインっていうものも解釈できるんだなっていうことを体験していてどんどん広がっていったって感じですね。面白いねでも時代のの流れという
1: のもある思なんかオーガニックだったり、はいはい、それこそ地産地消がうんぬんかんぬんだったり、道の駅ができていって、野菜のすべてに名前が書いてあるとかさ、うんうん、あれお
0: かしいと思っても面白もいと思うんです<笑>とっても、デザインの一部としても。うんうん今までだからそういうことがなさすぎた誰が作ってるかわからないものを食べたりとか使ったりとかしててルイ・トンっってて書いればよかたそれが生産者の顔が見えると意外と気持ちいいじゃんっていうことになってもはやもうそれをどんどん超えてますけどね本当にその生産者は正しいのかみたいな話になってきたりとかして<笑>その今まで21年続けてこられたモチベーションというとどんなことになりますやっぱり海外の憧れ、海外から来るものがデザインじゃなくて、うん、日本のデザインは必ずあるとっていうふうに気づいて、まあその後伝統工芸っていうやつがどうやらデザインらしい,っていうことに、うん、気づいていくんですけど
1: 、
0: 面白いね。<笑>そうだよね。<笑>そうなんです。カモンみたいな<笑>そうそうあれこそデザインじゃんって。D＆D パテメントって韓国も中国もあるんですか。はい。韓国に2店舗、中国に1店舗あります。フランチャイズが広がっていってるってこと？そう,そうなんです、そうなんで
1: す。それはやりたいって人が出てくるから増えていく。そう,そ
0: うなんです。不思議ですね。<ー>特に中国。そうなんですか。今すごいです。中国がロングライフデザインをテーマにしたお店をやりたいって言うっていうこと自体がすごいですよね。うん、すごいっていうか、うね、今まで散々そうじゃないことをやってきた国がものすごくみんなで勉強して。自分たちの歴史を振り返ったらやっぱりある時代でいろんな創作が止まってるので自分たちのアイデンティティものづくりのアイデンティティを取り戻したいとそれで中国茶を見直したりとかお土産で本当に薄利多売で売ってったものを実はこれ伝統工芸なんじゃないかと思い始めたりとかこれ中国の方が言ってましたけど日本の伝統工芸とか日本の影響だそうです。でロングライフデザインをやりたいという話になってなまあ今1店舗って言ってますけどすぐ広まっ,っちゃうね<笑>あの僕らがビジネスのスキームとしてすごくよくできたものを作っていれば多分ものすごい勢いで広がってたと思うんですけどこれビジネスにならないので今のところ。なるほど中国の人もさすがにやってみてビジネスにならないじゃんとか話聞いてるうちにこれ商売じゃないじゃんっていうことになってさすがに手を出さないただやりたいっていう人の数は本当に半端なく一日一組とは言いませんけどそんな感じで増えてますねでも本当にびっくりしたのは大量にお土産を作るか一点のの国宝級のものを作るか両極端しかなかったって言われて。でそれが日本の伝統工芸士っていうか作家と言われてる人たち、はい、まあつまり、えー、300とか400とか同じ形のものを作れる人たちっていうのが中国にいなかったっていう話を聞いてあ面白いと思ってそれでその伝統工芸の人も大量生産に作ってる人も今こう作家になりたくなるっていう。なるほど。すご
1: く面白いですね、うんそのやっぱりこう海外に展開していくという時っていうのはその土地その土地のヒストリーなんかカルチャーを全部こう抱え込んで丸ごとと
0: ってこでででしょそ、うん、そうですそうですす、まあ、僕らはよそ者ですからよそ者の使命感っていうとやっぱりその土地に長く続いている土地の人たちが気づきもしなくなっちゃった普通のことをめちゃくちゃいいじゃんって褒めまくる褒めまくってえそうっていう状態にしていやいやいやちゃんとこれ全国に広めましょうよって言って。うん結果的にあ自分たちが普通に思ってたものはすごく価値のあることだったんだっていうのが展開していく一つの意味ですよね。来月7月は三重にオープンするんですねはいこれは「ビソンっていう名前美しい村って書いて「ビソンっていうすごく大きな開発の中の一つのお店として呼んでいただいたということで、うんね、まあその三重の長くついてるものを紹介するために。ディア D＆D をまとめてやりたいということで呼ばれました。つい先日この番組に辻口さんがいらっしゃった。あ、そうですか。はい、あ、辻口そうシェフもミソンのそう、のお話されてる。あ、そうですか。はい、うんうん、そうなんですよ。まあそのミソをやられているアクアイグニスっていう会社がね、うん、とってもその求心力のある会社で、うん、文化人というかいろんな人たちをこう呼んで。あの三重の長くついてるものを紹介するっていうような村を作ってますね、はい、その中にお店ができてど,どんなものを扱うことになるんですか三重県というと。あの伊勢木綿とか伊勢型紙みたいなものもありますし、まあ、伊賀の焼き物みたいなものもありますから、うん、やっぱりあの伊勢神宮がある伊勢神宮がどこにしようかなここにしようって選んだ土地なので、うん、やっぱり何かしらすごく強いあのいろんなものが。理由があって、それがあるからこそ、こう反映してきたいろんな伝統工芸みたいなのもありますから。人、はいうん、揃えあります。なるほど。うん、楽しみですね。はい、初
1: めての海外がバルセロナ、これをいつ頃なんですか
0: 。これは二十五ぐらいの時で。うん、あのビンソンっていうお店が。バルセロナ市内にあって。ええ、もうないんですけど。何屋さんなんですか。生活雑貨屋です。まあ、普通の日本でいうと。混乱ショップみたいな感じですね、フェルナンド・アマットっていうおじさんがいて、うん、その人が目利きで選んできたものを販売するお店で,、はい、るるで、そのお店の紙袋が非常に個性的で、でまあ、毎月毎月新しい紙袋を印刷しては、そのメッセージをそこにすり込んで,、はい、で、お客さんはその紙袋に入れてもらった自分が買ったものを持って、街中を歩くわけですよね。ななるほどそ
1: こもアドバタイズに
0: それにまあ後々、僕の D&D パートメントの紙袋も影響を受けるんですけどもなんかそういうことをやっているまあショップが社会に向けて生活者と一緒に発信をしているという状況がすごく見たくなってそれどうやってお知りになったんですかその頃学研が出しているあの FP という雑誌があって雑誌で知ったんですけども。でも英語も喋れないしもちろんカタルーニャ語も喋れないからじゃあ行っちゃえみたいな<笑>でビンソンだけを目がけて行って毎日ホテルからビンソンビンソンに一番近いホテルを予約して15日間ぐらいですかねずっとビンソンに通ってましたガウディとかあるのにあるのにあ途中で気づいたんですよあガウディが近くにあるみたいな。見ろとかも,ものすごい近くにこうグエル公園とかがいいですよねあそこあすごい近くにあるとか後半2日ぐらいあのサグラダ・ファミリアとかのりましたけど<笑>いや
1: 真っ先にみんなそこ行くんですけど<笑><ー>普通は
0: それぐらいビンソンはああそバルセロナは面白かったですねそ
1: のビンソンっていうのはもともとやっぱりバルセロナ発信なわけですねそうですそうですそういういなんか土壌があって生まれてるじゃないですかそうですね全体的なこのスペインっていうイメージとはどうでしたバルセロナのほら我々日本人が知りもしないけど<ー>持ってるスペインの感じあるじゃないですか
0: ちょっとあんまり正確に覚えてないんですけどあのペラペラな建材を使ってないっていう石が<笑>ね、うん、重厚であのものすごくこうなんか自由な造形はあるけどもちゃんとこう残そうという気持ちが健在に表れている、まあ、石でちゃんと掘ってあったりとか、はい、なんかこれ多分10年20年経ったら風化してなくなっちゃうだろうなみたいな気配は全くなくて、ね、ずっと残っていくために何を材料として選んでるのかっていう感じはあの町,町からこう漂ってきましたね、うん、公園とかの旅も多いですか多いですコロナでだいぶ減りましたけどもなる,どなるべくロングライフデザインを布教させようと頑張ってます、はい、逆に言うとこうインプットの旅もたくさんあるんですかインプットしないとアウトプットできない、ね、そうなんですよ、えー、それ気づきますよね途中であれ何も出てこないみた
1: いない忙しくなればなるほどインプットの時間ってなくなるじゃないですかなな必然的にはい、はい、これはだって24時間しかないから1日
0: 1> 本すら読めなくなりますからね、うんうんそうすると何も自分から出てこないとなるとやっぱりインプットしないといけないなってい
1: うお楽しみの旅はどんな感じなんですか仕事絡んでなかったらどういう旅がしたいとかされるんです
0: か僕ね、うん、自分が運転して移動したいんですよね、うん、僕にとって旅は移動ですね移動してるとこう路面からまあ飛行機だったら空から何かこう感じるものがあって、はい、それがすごい好きですねすすする感じとかすごい好きですよ沖縄はお部屋をお借りになっているほどはい大好きですねなんででしょういやもう理屈いらないです僕も大好きですあよかったもうねなんで好きなんですかってよく聞かれるんです僕好きすぎてこれはもうなんか部屋でも借りないと落ち着かないと、うん、とは言っても1年に100日もいないんですけど、うん、十分ですよ<笑>仕事してください、はい、ただ沖縄に部屋を借りてそこに居場所を作ることによって、うんすごい心が落ち着く自分は何なんだろうって通いながら今も思ってますけどいや別荘ってのはそういうものですよあ別荘ね、うん、でしょだってお部屋借りてるってことだ、うん、そうです
1: そうですホテル借りた方がよっぽど得意だって言って一日はずっと掃除してるんですからそうですそうです
0: そうです,うで,す
1: でも持っているあそこに家があるあそこに部屋があるってことが大切です
0: よ、うん、ああすごいこれ嫁に聞かせたいですね<笑>メールします<笑><笑>本当ですかはい宜野湾という真ん中あたりなんですけどあまあ隣に D&D パートメント沖縄店があるのでその真横にアパート借りて。あの店に通うわけじゃないですよ。よ手がかりがっていうか土地感がながないので、とりあえずお店の近くに借りて。もう議論案何遍いるかわかんないですよね。うん、あ、そうですか。はい、大好きです。沖縄いいですよね。いいです。だからもうこれはもう理
1: 屈なんていらないです。<笑>そですあそこにいればいろんなことがなんかね、うん、ゆるりゆるりと、ね、あの独特の時間の中でしか思いつかないことも絶
0: 対ありますもんね。うんうん、結局なんか。大切にしないといけないいいいととけこを思い出させてくれるようなあの一方でやっぱり、ね、昔はそういうその日,本日本人すら恨んでたみたいなアメリカも恨んでたし日本も恨んでたみたいな時代が琉球の時代があったじゃないですか、はい、なんかそういうところも含めて恨んでても泣いててもしょうがないから、うん、まあ頑張ろうみたいな,、うん、なんかそういう感じもすごく土地から伝わってきてすごいいいですよね
1: 。ねローカルの蕎麦屋で食ってるだけで分かるもんね、うん、そ
0: れこれは何ですか、共同売店という共同売店というの,共同売店いうのは、うん、例えば7世帯ぐらいしか住んでない小さな集落のため、おじいとかおばあのためのコンビニですね。うん、よろずやってやつコーナーナショップうまあそれがないとジオバーは車も運転できないからということでまあ共同売店と言いながらもみんなでお金を出し合ってお店のようなものをしているまあ今でいうとコミュニティスペースなんですけどもそれが僕お店をやっていて常にお店って何だろうってずっと考えているとすごくヒントになる路面店なんか特にウェブショップにやられっぱなしじゃなくて路面店には路面店の意味があると思った時に共同売店が持ってるそのコミュニティ性とか地域性みたいなものって路面で実際にあるからこそできることでそれが本当に特に沖縄に多いんですけども勉強になります随分なくしちゃったんですよね東京はねうん、うん
1: 、ロンドンなんてパブがまさしくその役割なんですよねうん、うん、ああそうですねおそらく
0: 昔は東京は銭湯がその役割をしていたわけじゃないですかうんうん、うん、そうですそうです,そうですだから最近の東京のお店はちっちゃいお店がどんどん増えてますけどもそうですねそれすごい良いことだとだ思それ
1: で
0: は最後にこれはあのゲス
1: トの方に必ず伺っているんですが長岡さんにとっての旅って一体何ですか
0: これはね、うん、ずっと考えてたんですけどやっぱりそのロングライフデザインを実感することなんじゃないか、まあ、僕のテーマは時間なので、うん、行ってあすごく100年経ったものを見るとか500年変わらない風景を見るとかっていうことはやっぱり旅ななんだろうなと思いますありが ANA「World Air Current」。